0: Ich grüße euch auch alle herzlich zu diesem Gottesdienst, ich freue mich, dass ich hier sein darf mit Unterstützung diesmal, einfach schön mit euch zu sein. Die Gesichter werden immer bekannter, immer vertrauter und es ist einfach schön mit euch heute Gottesdienst zu feiern und ich habe einfach so gerade gedacht, bevor wir starten, wie freundlich der Herr einfach ist in seiner Liebe, wie er uns einfach zeigt, ja, wo er uns einfach.. Den richtigen Weg zeigen möchte und er erzieht uns wirklich in Liebe, Herr. Und das ist so gut, dass wir einfach seine Güte, seine Freundlichkeit darin schmecken dürfen. Genau. Ich begrüße auch alle, die online zuschauen oder später zuschauen und wünsche euch auch Gottes Segen beim Hören der Predigt. Genau. Gott ist gut. Amen. Ja, als ich mich so auf die Predigt vorbereitet habe, ist mir so ein Satz in den Sinn gekommen, der auch der Titel meiner Predigt ist und zwar. Heißt die Predigt heute, gib alles, nur nicht auf. Es gibt so ein Lied, da kommt dieser Vers auch drin vor und der geht dann weiter. Denn es gibt immer einen, der an dich glaubt. Und ich möchte euch einfach heute so das Herz Gottes da auch drin auch so weitergeben, weil ich so gemerkt habe, dass er uns ermutigen möchte, dass er uns erinnern möchte, nicht aufzugeben, egal in welchen Situationen wir sind. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne Sport mache und früher auch ein begeisterter Leichtathlet war. Und ab und zu passiert es noch, dass ich auch manchmal im Fernsehen noch so ein paar Sportsendungen angucke und vor kurzem waren ja die Olympischen Spiele und wenn man dann so in die Nachrichten reinhört, dann kriegt man manchmal mit neuer Weltrekord und wenn dann das Wort fällt neuer Weltrekord, dann interessiert mich das natürlich auch, wie und wo das passiert ist. Und ich habe dann eben auf YouTube ich dann so eine kleine Reportage geguckt über den Olympiasieger im 400 Meter Hürdenlauf. Und das war schon ein gewaltiger Lauf. Das hat mich schon sehr begeistert, wie dieser junge Mann da diesen Fight geliefert hat mit einem Amerikaner. Er kommt selber aus Norwegen. Und der Reporter, der hat wirklich geschwärmt, als er diesen Lauf gesehen hat, weil das wirklich unfassbar schnell war, wie der gerannt ist. Und der Reporter hat dann so, als die 100 Meter, die letzten 100 Meter dann so von diesem 100, 400 Meter Hürdenlauf dann waren, hat er gesagt, die Gier nach Gold treibt ihn zu einer Mörderzeit. Ja, und das war so ein richtig krasser Satz, die Gier nach Gold treibt ihn zu einer Mörderzeit. Und die Zeit, die er gelaufen ist, die war wirklich hammerstark. <lacht> Also 45,94 Sekunden. Ja, Das schaffen manche deutsche Sprinter im Moment nicht mal flach, also ohne Hürden. Und er schafft es mit zehn Hürden noch. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal die 400 Meter Bahn einmal so außenrum gerannt ist im Stadion. Für manche ist es schon Ausdauerlauf, ein Langstreckenlauf, aber das zählt noch unter, der, unter die Sprintstrecke. Und wenn man weiß, 400 Meter Sprinten, das ist ganz schön ordentlich. Ja, und wenn man dann noch ein paar Hürden zwischendrin hat, dann wird es noch ordentlicher. Ich habe früher Fünfkampf gemacht, da war die letzte Disziplin auch 400 Meter, aber ohne Hürden. Aber trotzdem hat man vor dieser letzten Disziplin wirklich Respekt, weil man einfach weiß, das ist richtig, richtig anstrengend. Und unser Trainer, der hat sich dann immer so bei der 300-Meter-Marke dann so aufgestellt und uns immer angefeuert weil er gewusst hat, da werden die Beine schwer, man wird immer kleiner und man kann immer richtig so gut laufen, weil die Luft einfach irgendwann mal dann auch nicht mehr so da ist und die Beine richtig schwer werden. Und er hat dann immer bei mir gerufen, so kenne ich dich. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, ob das jetzt gut ist oder schlecht, ja, aber auf jeden Fall hat er uns angefeuert und dann hast du so gemerkt, ah, der Trainer, der sieht mich, also gibst du jetzt nur mal alles, was in dir steckt und meistens hat es sich gelohnt, wirklich dann nochmal ein bisschen mehr aus sich rauszugeben. Und ja, die Gier nach Gold treibt ihn zu einer Mörderzeit. Und der Trainer von diesem jungen Sportler, der hat über ihn gesagt, er ist sehr bodenständig, er hat hohes Selbstvertrauen, er ist demütig und hat gute Arbeitsmoral. Also der ist hart im Training. Und ich kenne das auch noch, wenn wir im Trainingslager waren, da mussten wir auch immer Waldläufe machen. Und das war doch manchmal sehr grenzwertig. Und habe da zum Teil dann auch wirklich zu viel gegeben. Also habe dann auch manchmal eine Strecke neben dran gelegen, weil ich dann einfach fix und fertig war. Aber dieser junge Mann, der will einfach unbedingt, unbedingt das Beste aus sich rausholen. Und deshalb ist er so ehrgeizig. Und sein Lebensmotto, so hat der Reporter gesagt, ist, Gier ist gut. Gier ist gut. Ja. Und Gier verb- verbindet mir immer mit eher was Negativen. Ja, vielleicht kann man sagen Eifer oder Leidenschaft. Ja, und ich weiß nicht, was so dein Lebensmotto ist, ja, was treibt dich so voran, damit du so dein Leben laufen kannst bis ans Ende, was ist so dein Wille, was dich voranbringt? Ich habe mir so überlegt, was so mein Lebensmotto ist und ich habe da so zwei Bibelverse, die mich einfach so durch mein Leben begleiten und zwar hat es so angefangen in meinem Studium, als ich so angefangen habe, Lehramt zu studieren und wer mich kennt, weiß, dass ich in der Schule sitzen geblieben bin und eigentlich hätte ich nie gedacht, dass ich mal lernen studiere und überhaupt an die Uni gehe und deshalb habe ich gewusst, ich schaffe das überhaupt nicht, allein. Und ohne Gott schaffe ich das nicht und der Bibelfest, der mir dazu einfach wichtig geworden ist, alles vermag ich durch den, der mich stärkt. Und das hat mich so durchgetragen, durch meine Uni-Zeit, durch meine Referendariatszeit, weil da doch viele Herausforderungen waren, die ganzen Prüfungen, die ganzen Tests, die ganzen Klausuren und die ganzen Kolloquien, wo man auch mündlich mal eine Prüfung hatte. Und das ist für mich eh immer sehr herausfordernd gewesen. Aber ich habe gewusst, Gott ist mit mir. Und deshalb bin ich so dankbar, dass das eine meiner Lebensmodus geworden ist. Denn mit Gott sind alle Dinge möglich. Glaubt es jemand? ja. Genau. Und ich habe mir so gedacht, ja, unser Leben wird in der Bibel manchmal so vorbeschrieben wie so ein ausdauerlauf oder so ein langer Lauf, ja, dass wir bis zum Ende durchhalten. Aber man kann, glaube ich, auch unser Leben mit so einem 400 Meter Hürdenlauf vergleichen, ja. Jeder von uns kann sein Leben so ein bisschen Revue passieren lassen und jeder hat vielleicht schon mal irgendwelche Hindernisse in seinem Leben gehabt, Hürden gehabt, die er überwältigen musste, überwinden musste Und ich glaube, Gott möchte dich wirklich heute so ermutigen, auch die nächsten Hürden zu nehmen. Gib alles, nur nicht auf. Er ist wie ein Trainer, der dich anfeuert. Und er weiß genau, vor welcher Hürde du im Moment vielleicht stehst oder welche Hürde noch auf dich zukommen wird. Wir wissen nicht, wie weit wir schon in unserem 400 Meter Hürdenlauf gelaufen sind. Ja, vielleicht sind wir erst am Anfang, in der Mitte, vielleicht auch schon in der Ziegerade. Keiner von uns weiß, wann unser Leben vorbei ist. Keiner weiß von uns, wann Jesus wiederkommt. Und ich habe aber vor kurzem eine Frau getroffen, die gesagt hat, ich lebe jeden Tag, als wäre es mein letzter und plane ihn, als würde ich nie sterben. Ja, und das fand ich eigentlich so eine gute Einstellung, dass wir wirklich in diesem Heute leben und dass wir nicht auf gestern schauen oder auf und Sorgen machen, was morgen kommen wird, sondern dass wir wirklich jeden Tag so leben, als wäre es mein Letzter. Dass wir bereit sind, wenn Jesus wiederkommt oder wenn wir unseren Lauf hier auf dieser Erde beendet haben. Und bei einem 400-Meter-Lauf mit Hürden muss man über Hürden drüber springen. Wenn man unten durchgeht oder dran vorbei, wird man disqualifiziert. Ja? Jeder hat so seine Bahn und es ist wichtig, dass man auf diesem Weg bleibt. Und wir haben gerade eben schon gehört, Gott hat für jeden von uns einen Weg und es ist wichtig, dass wir auf diesem Weg bleiben. Und ich glaube, Gott möchte uns dadurch heute auch was sagen, durch den Eindruck vorhin und auch jetzt durch diese Predigt. Es ist wichtig, dass wir über Hürden drüber gehen, dass wir sie überwinden. Sonst werden wir im Sport disqualifiziert und im Leben kommen wir nicht voran. Und es ist so wichtig, dass wir nicht stehen bleiben oder zurückschauen und vielleicht wieder zurückgehen, sondern dass wir mutig sind und weiter den Weg gehen, den Gott für uns vorbereitet hat. Das griechische Wort für Überwinder heißt Nikao. Und vielleicht weiß es jemand von euch, die griechische Siegesgöttin heißt Nike. Und ich sehe hier deine Turnschuhe, die sind von Nike. Ja. Und das hat sich sozusagen der Sporthersteller dann diesen Namen geklaut, ja. die griechische Siegesgöttin Nike. Nike, ja. Und wir sind Überwinder. Ja, in der Bibel wird dieser Begriff ganz oft verwendet, 28 Mal. Ja, und Jesus selbst hat diesen Begriff auch mehrmals verwendet. Und wenn wir in den Römerbrief schauen, den Paulus geschrieben hat, dann können wir in Römer 8, Vers 37 lesen, dass wir sogar mehr als Überwinder sind. Ja. Und in der Stems bibel die ich auch zu Hause habe, da habe ich mal geguckt, was bei diesem Vers so beschrieben wird. Und ich möchte euch diese Beschreibung mal vorlesen, weil ich die Be- Erklärung zu diesem Begriff einfach so toll fand. Im Griechischen heißt mehr als Überwinder, Hypernikonem. Und es kommt nur einmal so in der Bibel vor, ja, dieses griechische Wort, mehr als Überwinder. Hyper bedeutet über oder darüber und Nikonem bedeutet Sieger, Eroberer. Ja, also bedeutet es im Grunde, wenn man das Wortwörtlich übersetzt, dass wir Übersieger sind. Ja, und Paulus möchte zum Ausdruck bringen, dass Christen keine Opfer ihres Leidens und ihrer Umstände in dieser sündhaften Welt sind, sondern mehr als Sieger sind. Anstatt mit den schwierigen Umständen nur gerade so zurechtzukommen, sind Christen die Jünger von Jesus überwältigende Eroberer. So kann man es auch übersetzen. Überwältigende Eroberer. Fühlst du dich als Eroberer? Als überwältigender Eroberer? Als super Sieger, Übersieger? Ja? Gott möchte dich ermutigen und dich daran erinnern, was für eine Bestimmung du von ihm bekommen hast, mehr als überwinter zu sein. Ja? Und Warum wir solche Übersieger sind, Überwinder sind, das werde ich euch später noch erklären. Zunächst möchte ich mal mit euch anschauen, wen oder was wir überwinden sollen. Und mir kam da so der innere Schweinehund. Habt ihr schon mal gehört, den inneren Schweinehund überwinden? Ja, diese Trägheit, die Faulheit, die Bequemlichkeit. Heute Morgen musste ich auch diesen Schweinehund überwinden. <lacht> Heute Morgen, immer bevor wir in Gottesdienst fanden nach Mittelstadt, ist es so mein Paar, dass ich mit unserem Hund nochmal spazieren gehe. Und als ich heute Morgen aus dem Fenster rausgeguckt habe, habe ich gedacht, nee, heute nicht. Es hat geregnet, es war windig und ich habe genau gewusst, diese halbe Stunde, die brauche ich jetzt nicht. Die bleibe ich lieber in meinem Bett liegen. Aber ich habe mich dann doch auf Kraft, diesen Kraft Schweinehund überwunden, 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 weil ich gewusst habe: habe, unser unser wird 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 Morgen zu 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 Hause bleiben. Und wenn ich dann nach Hause komme, habe ich keine Lust, da irgendwas vorzufinden, was sie vielleicht hätte dann doch beim Gassi gehen hätte loswerden können. Und deshalb bin ich dann doch gegangen. Und es war dann doch schon ein bisschen mit Schirm, Hund und Ziehen und Wind. Und es war dann nicht so ganz schön. Aber ich habe dann gesagt, okay, Herr, ich will diese Zeit nutzen und beten. Und habe dann einfach da auch noch mal gebetet. Und dann konnte ich gut überwinden. Ja. Aber trotzdem haben wir für diesen inneren Schweinehund schon manchmal unsere Ausreden, weil wir von Natur aus doch, sage ich mal, auch manchmal gerne liegen bleiben. Ja? Jeder von euch kennt vielleicht andere Situationen, wo er was vielleicht unternehmen müsste, vielleicht mehr Sport treiben oder weniger essen, keine Ahnung. Ja? Auf jeden Fall war das so der innere Schweinehund, aber kommt der in der Bibel drin vor? Ja. Ich habe ihn nicht gefunden. Wir wollen deshalb mal schauen, was so in der Bibel steht, was wir so überwinden können. Und die erste Bibelstelle dazu steht in Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Ja? Und Jesus beschreibt hier, dass wir in der Welt Bedrängnisse haben werden. Ja. Und ich glaube, das ist so ein großer Bereich, den wir immer wieder vor Augen haben, Bedrängnisse. Wir leben Gott sei Dank in in einem Land, wo wir aufgrund unseres Glaubens noch nicht verfolgt werden. Aber ich habe heute Morgen auch so in, in Michelstadt gesagt, da hängt so ein großes Plakat von dem Weltverfolgungsindex der verfolgten Christen aus und Ja, es gibt viele Geschwister in der Welt, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt, gefangen genommen und sogar getötet werden. Und wir können wirklich dankbar sein, dass wir in einem Land leben, wo das in dem Maße noch weit nicht ist. Aber wir wissen nicht, was für Zeiten kommen werden. Und ich glaube, es ist einfach gut, dass wir jetzt schon im Kleinen lernen zu überwinden. Und wie wir das tun können, das werde ich euch später auch noch zeigen. Aber trotzdem kennen wir auch Zeiten im Moment große Herausforderungen, spannende Zeiten. Und es gibt immer wieder Bedrängnisse, mit denen wir auch im Alltag konfrontiert werden oder in der Familie, auf unserem Arbeitsplatz. Wenn wir in die Familie reinschauen, die die Kinder haben, gibt es immer mal wieder Schwierigkeiten mit der Erziehung der Kinder. Wie verhalte ich mich gegenüber meinen Kindern, wenn sie größer werden, wenn sie aus dem Haus langsam gehen oder auch in Schule vielleicht Probleme geben. Und natürlich, die, die verheiratet sind und startet vielleicht mit Schmetterling im Bauch, ja, aber es gibt auch manchmal mal po- Eheprobleme. Herbert ja. und Marita haben das vorhin auch beschrieben. Und ich denke, ja, es gibt immer wieder Situationen, in denen wir in der Familie herausgefordert werden. Auch zum Beispiel durch kaputte Beziehungen, durch Verwandtschaft, ja, wo wir einfach ja, vielleicht gar keinen Kontakt mehr haben zu Menschen, die uns eigentlich mal wichtig waren oder wichtig sind. Ja. Aber dass durch Missverständnisse oder durch irgendwelche Schwierigkeiten sich da aus den Augen verloren hat. Und das ist natürlich auch einbelastet. Ja. Natürlich gibt es auch Situationen durch Krankheit oder durch Schicksale, die geschehen und dann macht sich Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit breit. Ich kenne eure Geschichte zum größten Teil gar nicht. Ja, aber Gott kennt euch und er weiß ganz genau, wo ihr in euren Familien herausgefordert Zeit und bedrängt seid. Und Gott möchte dich ermutigen, heute Abend und auch du, der du's dir später anguckst, gib nicht auf. Gib nicht auf. In unserem Alltag gibt es auch verschiedene Herausforderungen, sage ich zum Beispiel mal mit unseren Nachbarn. Ja, vielleicht seid ihr in einem Gebiet, wo ihr gute Nachbarn habt, aber es gibt auch Situationen, wo manchmal ja, irgendwas über den Zaun hängt und allein deshalb gibt es schon Schwierigkeiten. Und ja. Oder aber auch, ja, dass man Entscheidungen zu treffen hat in unserem Alltag. Ja, es gibt immer wieder Situationen, wo man Entscheidungen voranschiebt, weil man nicht so richtig weiß, ja, was soll ich jetzt machen? Ist das richtig oder ist das falsch? Und es kann auch einen so bedrängen. Es ja? kann auch Bedrängnisse sein oder Telefonate, die man zu führen hat. Das kenne ich von mir früher noch. Ich habe immer Schwierigkeiten gehabt, Telefonate zu führen, weil ich, sag ich mal, ein geringes Selbstwertgefühl hatte und ich mich dann immer schwierig getan habe, mich so auszudrücken, damit es der andere versteht. Und ich habe mich dann oft verhaspelt oder habe das nicht so ausdrücken können. Und im Grunde habe ich diese Gespräche immer gemieden am Telefon, weil ich nie so richtig wusste, was soll ich sagen. Und das war für mich eine große Not. Und deshalb hat oft meine Mama diese Telefonate geführt, aber irgendwann bin ich auch mal ausgezogen und musste auch Dinge klären am Telefon und habe da einfach gemerkt, Schritt für Schritt diese Dinge auch überwinden zu haben. Aber... Es gibt verschiedene Situationen oder auch finanzielle Nöte, ja, dass offene Rechnungen da sind, ja, dass Sachen unverhofft dazugekommen sind, mit denen man nicht gerechnet hat und man einfach da erlebt, dass es da auch Herausforderungen gibt, Bedrängnis oder aber auch körperliche oder seelische Begrenzungen, ja, dass wir da auch bedrängt sind, indem wir eingeschränkt sind und vielleicht Hilfe nötig haben und die vielleicht nicht immer bekommen oder auf der Arbeit. Auf der Arbeit gibt es auch manchmal vielleicht einen Chef, der nicht immer so freundlich ist, der dich vielleicht auch manchmal mobbt oder deine Kollegen, die dich manchmal schief angucken und du dann wieder denkst, was ist jetzt schon wieder los und man so eine Unsicherheit einfach spürt oder gemobbt wird. Es gibt ganz verschiedene Bereiche, wo wir bedrängt werden, aber es gibt auch noch einen anderen Bereich, wo wir überwinden dürfen und der steht in 1. Johannes 2, Vers 13b. Ich schreibe euch jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und des Weiteren in Römer 12, Vers 21, lasst dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und dort sehen wir den Bösen oder das Böse, was wir überwinden sollen. Und wir wissen, wer mit dem Bösen gemeint ist, der Teufel, der Satan, der uns versucht, vom Weg abzubringen der uns versucht, in Dinge hineinzuführen, die uns Leben rauben wollen. Er möchte uns im Grunde das rauben, was er selbst verloren hat, diese Intimität, diese Gemeinschaft mit Gott. Und er möchte durch Lügen und durch Zweifel und durch Misstrauen uns unseren Glauben ins Schwanken bringen und uns im Grunde von dem Weg, den Gott mit uns gehen möchte, abbringen. Und es ist so wichtig, dass wir das erkennen in unserem Leben, weil sonst gibt es immer mehr, sag ich mal, Bedrängnis oder auch Dinge, die wir dann tun, wo wir im Nachhinein sagen würden, warum ist das jetzt passiert? Weil wir den Lügen und ja, den Täuschungen, den Versuchungen des, Feind, Feind, des Feindes in uns Raum gegeben haben. Und dann werden Dinge folgen, für die wir ja, einfach dann Gott auch immer wieder um Vergebung bitten dürfen und müssen. Ja, weil das wird in Galater 5, Vers 20 und 21 beschrieben. Das sind dann diese Werke des Fleisches. Und ich möchte die einfach nochmal aufzählen, damit ihr einfach wisst, wie der Feind arbeitet und welche Resultate daraus folgen können, wenn wir dem Feind wirklich Raum in unserem Leben geben. Dort heißt es in Galater 5, die Werke des Fleisches, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Und wenn wir in diesen Bereichen, sage ich mal, versinken oder dort spüren, ja, da habe ich dem Feind Raum gegeben, dann folgt oft daraus ein Teufelskreislauf aus Lügen, aus Schuld, aus Scham. Verdammnis, Minderwertigkeit, Selbstzweifel, Sorgen und in all dem Angst. Und ich glaube, Angst ist eine große Hürde bei vielen Menschen. Ich habe vor kurzem habe ich das irgendwo gelesen, schlimmer als der Coronavirus ist Angst. Ja? Und ich glaube, viele Menschen, die stehen manchmal vor Hürden und haben Angst, über Hürden drüber zu springen, weil sie nicht wissen, was mich dann erwartet oder was passiert mir dann, wenn ich bestimmte Schritte gehe, wo ich weiß, Gott möchte, dass ich in diesem Bereich Dinge für euch auch ans Licht ziehe, ja? wo mich der Heilige Geist darauf anspricht, wo er sagt, ja, da ist Sünden am Leben und wer sich noch an die letzte Predigt von, mich, von mir erinnern kann, Leben im Licht oder welcher Lüge glaubst du, war so wichtig, ja, dass wir da auch ganz bis, bewusst handeln, dass wir Dinge ans Licht bringen, weil Gott möchte gerne in deinem Leben so ganz Licht werden. Und dass die Dunkelheit, die Finsternis, die durch Sünde in unser Leben kommt und die dann Auswirkungen hat, wo Leben geraubt wird und letztendlich Tod zur Folge hat, dass wir damit handeln. Ein weiterer Bereich, wo wir mit Hürden zu tun haben, wo wir Hindernisse überwinden sollen oder müssen, wird in 1. Johannes 4, Vers 4 beschrieben. Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie... Mit sie sind die falschen Propheten gemeint, überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Die falschen Propheten, das sind Menschen, die sich sagen, sie haben von Gott was empfangen und das geben sie weiter, aber im Grunde sind es nur ihre eigenen Meinungen und sie behaupten Dinge, die gar nicht mit der Wahrheit übereinstimmen. Und dann ist die Frage, was ist die Wahrheit? Welchen Menschen kann man glauben? Und da ist es ganz wichtig, dass wir da wachsam sind und dass wir uns in Gottes Wort der Wahrheit wirklich auskennen, dass wir das entlarven können und dass wir da nicht ins Straucheln kommen, ins Zweifeln kommen, weil es werden unterschiedliche Meinungen zum Teil verbreitet. Und als ich in der Uni war und dort Theologie auch studiert habe, in meinem Grundschulstudium wurden auch so Theorien verbreitet, dass das Grab nicht leer ist, ja. Und dass Jesus nicht Gottes Sohn ist, das wurde angezweifelt oder das wurde so in Frage gestellt. Oder dass man doch nur durch Werke gerechtfertigt wird. Ja. Und in der Bibel steht ganz klar, dass wir allein durch den Glauben an Jesus Christus und durch Gnade gerecht vor Gott stehen dürfen. Und auch stehen. Aber es ist so wichtig, dass wir da ganz klar sind, was wirklich die Wahrheit ist. Und wenn man da aber dann sich nicht so sicher ist und manchmal vielleicht auch Bücher liest, wo man eigentlich denkt, das könnte jetzt ein guter Autor sein, wo man schon viel gehört hat und der bringt dann irgendwelche Sachen, die dort einfach nicht mit Gottes Wort konform gehen, dann ist es wichtig, dass man da ganz klar entscheidet und diese Bücher nicht mehr liest. Sonst kommt man durcheinander und dann hat der Feinden eine Plattform, wo er dann auch über Gedanken da auch unser Glaube wirklich angreifen kann und dann Dinge verkehrt machen kann. Und deshalb ist es wichtig, dass wir da auch, klar sind. Manche behaupten auch, dass alle gerettet werden oder dass nur die 144.000, die im Buch genannt werden, in der Bibel genannt werden, errettet werden. Aber wir wissen, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, gerettet ist. Ja? Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und es ist so wichtig, dass wir da drin wirklich klar sind. Und auch wenn wir mit Menschen uns unterhalten, die was anderes behaupten, ist es gut, da wirklich auch die Wahrheit zu wissen und auch zu bekennen. Und in 1. Johannes 5, Vers 4, der erste Teil des Verses, dort heißt denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Jeder, der aus Gott gezeugt ist, ja, und wir, die wir zu Jesus Christus uns bekannt haben, Wir sind eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und wir sind eine neue Schöpfung. Und wir sind von Gott gezeugt und wir überwinden die Welt, heißt es dort. Und wir sehen jetzt anhand dieser vier Bereiche, was alles so in unserem Lebensweg uns als Hürden manchmal so vor die Füße gestellt werden. Bedrängnis, den Bösen oder das Böse, falsche Propheten und die Welt allgemein. Und für mich stellt sich jetzt die Frage, wie können wir in unserem Lebensweg vorankommen, wie können wir diese Hürden überwinden? Und in der letzten Zeit ist in den Nachrichten immer wieder die Sprache von 3G oder von 2G oder von 1G, habt ihr es auch gehört? Ja, und ich habe heute für euch mindestens 4G mitgebracht. Wollt ihr 4G haben? 5G sogar, mal gucken, vielleicht schaffen wir 5G sogar, vielleicht auch 6G, aber auf jeden Fall gehen wir Vollgas, oder? <lacht> also 4G habe ich. Wer aufpasst, der kriegt mit, wie wir mit den 4G oder 5G überwinden können. Seid ihr bereit? Okay, also das erste G, wie wir überwinden können oder sollen, lesen wir in Römer. 8, Vers 37, den habe ich vorhin schon gebracht, den Vers, aber ich habe ihn nicht fertig gelesen, weil das erste G da drin versteckt ist. Also, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Habt ihr das G gefunden? Geliebt hat. Und das ist so das Erste, was ihr euch merken könnt. Wir sind geliebt. Wir sind absolut geliebt und weil wir total geliebt sind, sind wir mehr als Überwinder. Ja. Gott liebt dich. Gott ist auf deiner Seite. Und weil er dich so sehr liebt und weil er sogar seine Liebe in dein Herz ausgegossen hat, ist es total möglich, weit zu überwinden. Ja, weil diese Liebe Gottes macht deine Identität aus. Ja. Egal, was andere Menschen über dich sagen oder was du über dich denkst, Gott denkt oftmals auf jeden Fall anders über dich. Gott liebt dich. Er hat dich total geliebt, gewollt und er hat dich total angenommen. Und das ist das Wertvollste und Kostbarste. Und wenn wir in unserer Identität, die wir durch Jesus Christus haben, dass wir seine geliebten Söhne und Töchter sind, darin fest sind, dann kann kommen, was wolle, oder? Wir überwinden weit. Die Liebe treibt uns an. Die Liebe Gottes treibt uns an. In Johannes 16, Vers 33, dort heißt es, Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Den Vers habe ich gerade eben schon mal gesagt, aber es ist wichtig, dass wir darauf achten. Ich habe die Welt überwunden, hat Jesus gesagt. Und wer lebt in dir? Jesus lebt in dir, wenn du sein Leben ihm anvertraut hast. Und es bedeutet, der Weltüberwinder lebt in dir. Der überwältigende Eroberer lebt in dir. Und Jesus ist unser Vorbild und durch ihn kannst auch du weit überwinden. Glaubt es jemand von euch hier unter uns? Ja, okay. Johannes 16, Vers 33. Der Feind möchte uns durch Bedrängnis und Angst begrenzen und in der Welt und sein System gefangen halten. Menschenfurcht und die Liebe zur Welt können wir durch Gottes Liebe zu uns und unsere Liebe zu ihm überwinden. Gott hat gesagt, liebe mich von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und je mehr du wirklich diese Liebe Gottes in deinem Leben so bewusst annimmst und wahrnimmst und darin immer tiefer hinein dich fallen lässt, umso mehr fängst du auch an, Gott zu lieben, weil du einfach siehst, ja, wie wertvoll er dich achtet und was er dir alles gegeben hat. Er hat seinen liebsten Sohn gegeben, um dir zu zeigen, wie sehr er dich lieb hat. Und deshalb ist es so stark, darin sich immer mehr, sage ich mal, auch hineinfallen zu lassen, weil dann wächst auch die Liebe von mir zu Gott. Je mehr ich erkenne, wie sehr mich Gott liebt, umso mehr wächst auch die Liebe zu ihm, oder? Das ist auch beim Ehepartner. Denke ich auch, je mehr man den anderen kennt, ja, umso mehr lernt man ihn lieben. Weil man einfach sieht, wie wertvoll und kostbar Gott den Partner gemacht hat. Ja, und die Schätze, die da darin vergraben sind, dass man die auch immer mehr entdecken darf. Und es ist so kostbar. Und genauso so stellt sich Gott es auch mit uns vor, mit dieser wie mit einer Ehebeziehung. Und je mehr wir Zeit mit Gott verbringen, umso mehr werden wir darin auch immer mehr die Schätze Gottes kennenlernen. Er gibt uns Identität und wir sind nicht von der Meinung der Menschen oder von den Dingen der Welt abhängig. Na, ganz wichtig. Das, was Gott über uns sagt, das soll unser Leben bestimmen. Okay, seid ihr mit mir? Das erste G. Jetzt kommen wir zum zweiten G. In 2. Korinther 5, Vers 7. Denn wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. Habt ihr aufgepasst? Ja, Glauben. Und natürlich fallen uns dazu in Hebräer 11 die Glaubenshelden ein. Sie werden dort genannt als Glaubenshelden. Und wenn wir uns die einzelnen Geschichten angucken von den Männern und Frauen, die dort erwähnt werden, da sehen wir, dass sie auch in ihrem Leben mit Gott Hindernisse hatten, Hürden hatten, die sie überwinden mussten, weil sie sonst nicht weitergekommen wären. Aber jedes Mal, wenn sie überwunden haben, was haben sie dann erlebt? Zeichen und Wunder Gottes. Sie haben seine Herrlichkeit gesehen. Und ich glaub, glaube, Gott möchte uns auch darin begegnen. Wenn wir weit überwinden, dann werden wir Zeichen und Wunder leben, seine Herrlichkeit noch mehr in unserem Leben erfahren. Und wir werden einfach nur staunen, ja, wenn wir uns nicht auf uns verlassen, sondern auf Gott und auf seine Zusagen, dass dann auch ja, uns ganz neue Räume eröffnet werden. Und ich weiß nicht, wer den Hebräerbrief geschrieben hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Paulus ist und bei den Glaubenshelden wird dieser junge Mann nicht aufgezählt. Vielleicht hat er sich extra nicht auf die Liste geschrieben, weil er vielleicht bescheiden war. Aber ich glaube, eigentlich müsste Paulus auch zu den Glaubenshelden gezählt werden, auf jeden Fall. Weil mir ist dazu eine Bibelstelle oder eine Geschichte so eingefallen. Die Geschichte, die viele von euch, die ihr die Bibel lest, bestimmt schon mal gehört habt. Paulus und Silas im Gefängnis. Und als Paulus den Römerbrief geschrieben hat und dort gesagt hat, wir sind mehr als Überwinder. Vielleicht hat er auch da an die Situation gedacht, als er mit Paulus und Silas im Gefängnis saß. Na, sie wurden Durch den Heiligen Geist wurden sie nach Mazedonien geführt, nach Philippi, und haben dort das Evangelium verkündet und wurden zuerst freundlich empfangen von einer Frau, die Lydia hieß. Aber danach gab es Situationen, die dann dazu geführt haben, dass sie ja, zu Unrecht ins Gefängnis geworfen worden sind. Ohne Prozess, sie wurden entkleidet, sie wurden geschlagen, sie haben Ungerechtigkeit erlebt, haben aber schon überwunden, weil sie da wirklich auf Gott sich verlassen haben und trotzdem das Evangelium verkündet haben, weil sie gewusst haben, sie wurden von dem Heiligen Geist dorthin geführt und sie waren gehorsam, sie wollten eigentlich einen anderen Weg gehen, sie waren auf Missionsreise, aber sie haben trotzdem dann sich auf den Weg gemacht, den Gott ihnen gezeigt hat. Aber dann lesen wir weiter in Apostelgeschichte 16, dass sie... Eben im Gefängnis sitzen und ihr müsst euch vorstellen, um die Mitternachtszeit ja, saßen sie dort im Kerker, geschlagen, nackt, total mit Schmerzen und ihre Füße wurden sogar noch in so einen Block eingebunden, dass sie nicht abhauen können und eigentlich könnte man auch dann denken, jetzt ist alles vorbei. Dunkelheit, Finsternis, der schlimmste Ort und ich weiß nicht, wie es euch gehen würde. Keine Ahnung, wie viele Schläge sie bekommen haben. Früher war es so, dass es 40 minus 1 Schläge waren. Aber vielleicht haben sie auch mehr bekommen. Auf jeden Fall hatten sie Schmerzen ohne Ende. Und was machen sie? Geben sie auf? Sagen sie, warum haben wir dem Heiligen Geist gehorcht? Warum sind wir nach Philippi gegangen? Nein. Sie halten an Gott Gott fest Und sie fangen an zu beten, sodass sie sogar die Mitgefangenen hören. Also sie predigen im Grunde durch ihre Gebete den Mitgefangenen. Und die werden wachsam und hören zu, was sie sagen. Und sie fangen sogar auch noch an zu singen. Ja. Und das ist das, in ihrer schlimmsten Stunde singen sie Loblieder zu Gott. Und viele von euch wissen, was dann passiert. Die Gefängnismauern brechen ein. Und alle Gefangenen sind frei. Und der Gefängnisaufseher, der nachts aufwacht, aus seinem Schlaf sieht, dass das Gefängnis offen steht. Die Gefangenen denken, es sind alle abgehauen und er will sich umbringen. Aber Paulus sagt, stopp. Und der Gefängnisaufseher kommt und sieht, dass alle noch da sind. Und dann ist er so perplex, geht auf die Knie und fragt, was soll ich machen, damit ich gerettet werde? Und Paulus erklärt ihm dann den Weg. Und das Haus, also alle, die zu dem Aufseher gehört haben, haben sich dann zu Jesus bekehrt. Wie stark. Paulus und Silas haben überwunden. Zweimal. Mehr als überwunden. Und sie haben das Wunder erlebt. Und sie haben Gottes Herrlichkeit gesehen. Und sie waren gehorsam. Und sie haben gewusst, das kann jetzt ihr Tod bedeuten. Aber sie haben erfahren, dass Gott sich verherrlicht, wenn wir überwinden. Und es ist so stark, dass wir darin ermutigt werden, durch solche Geschichten, dass auch wir nicht aufgeben. Gib nicht auf. Gib alles Aber gib nicht auf. Und Paulus und Silas, die haben alles gegeben. In 1. Johannes 5, Vers 4 habe ich vorhin schon vorgelesen. Aber ich möchte noch den fünften Vers dazu lesen. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwinde die Welt. Und dies ist der Sieg den die Welt, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Glaubt jemand von euch an den Sohn Gottes? Ja. Und das ist unser Sieg. Ja, der Glaube an Jesus Christus ist der Sieg, der die Welt überwunden hat und lasst uns darin wirklich fest werden. Und ich kann aus meinem Leben sagen, ja, ich manchmal war wirklich so Situationen, wo mein Glaube, sag ich mal, angerüttelt worden ist. Viele von euch wissen, dass wir längere Zeit einen Pflegesohn hatten und da war es wirklich manchmal ganz schön sehr herausfordernd und manchmal habe ich wirklich daran gezweifelt, ob das alles so Gottes Wille war, aber ich habe gewusst, nee, Gott hat uns diesen Jungen zu uns gesandt, damit wir einfach ihn begleiten dürfen. und Zeit lang und wir haben oftmals auf den Knien gelegen, haben zu Gott gefleht: Gott, hilf uns, wir wissen nicht mehr weiter, es war so herausfordernd, der Junge ja, ist traumatisiert und er hat uns manchmal wirklich an unsere Grenzen gebracht. Aber wir haben gewusst, nee Gott, wir halten an dir fest und wir glauben dir, dass du diesem Jungen begegnest und uns alles gibst, was wir brauchen, weil wir wissen, dass es dein Wille war, dass er bei uns ist. Und deshalb, egal wie stark deine Herausforderung ist, vertraue Gott, dass er wirklich mittendrin ist und halte an seine Zusage fest. Weil wir ehren Gott darin, dass wir im Glauben und ihm Vertrauen und an seinem Wort festhalten. Wollt ihr noch ein drittes Gehören? hören? Das ist jetzt ein bisschen versteckt. Wenn ich jetzt sage, die Bibel ist ein G drin, Nägel. Aber Gottes Wort, das ist das ist schon ein bisschen mehr, Also Gottes Wort, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, wie wir überwinden können. Und mir ist dazu die Geschichte von Petrus angefallen, als sie auf dem Boot waren und der Sturm dann kam und mitten im Sturm kommt Jesus auf sie zugelaufen. Und alle haben Angst, weil sie nicht wissen, wer da auf sie zukommt. Sie denken, es ist ein Gespenst, ja. Aber dann erkennt sie, dass es Jesus ist. Und dann sagt Petrus, Herr, wenn du es bist, dann sag doch, dass ich zu dir kommen soll. Und was sagt Jesus? Komm. Und was macht Petrus? Er überwindet die Bootswand auf das Wort von Jesus hin. Komm. Und Jesus sagt zu dir auch, komm. Komm, ich stehe hinter der Hürde. Und ich warte auf dich. Ich bin schon da und ich weiß ganz genau, was dich erwartet. Aber sei getrost. Ich bin schon mit dir und ich warte auf dich und ich weiß ganz genau, wie es mit dir weitergeht. Und vertraue mir. Und Petrus hat diesen Schritt gewagt. Er ist auf das Wort von Jesus hin gekommen. Er ist gegangen, einen Schritt im Glauben gemacht. Aber das Wort Gottes hat ihn getragen. Und es ist so wichtig, dass wir da drin einfach auch vertrauen auf Gottes Wort. Wenn wir was lesen, wo wir wissen, ja genau, das ist jetzt der nächste Schritt, den ich gehen soll. Aber der total gegen meine menschliche Vernunft, gegen meinen Verstand sich richtet, dann ist es trotzdem wichtig, dass wir uns auf Gottes Wort verlassen und nicht auf meine eigene menschliche Weisheit. Jesus selbst ist uns da drin ein gutes Vorbild, als er in der Wüste vom Satan versucht worden ist, mit verschiedenen Aspekten hat er auch jedes Mal mit Gottes Wort reagiert. Ja, er hat die Schrift gekannt und es ist so wichtig, dass wir in der heutigen Zeit die Schrift Gottes kennen, dass wir wirklich wissen, wenn der Feind mit Lüge oder mit Versuchung oder mit Zweifel kommt, dass wir dann Gottes Wort dagegen halten. Gottes Wort, die Wahrheit, gegen die Lüge anwenden. In Jesaja 55, Jesaja 55, dort lesen wir in den Versen 11 und 12. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es bewirkt, was mir gefällt und führt aus, wozu ich es gesandt habe. Denn in Frieden, nee, in Freude werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Ja. Gott möchte uns durch sein Wort im Frieden leiden. Manchmal werden wir von Angst geleitet. Oder wir müssen Entscheidungen treffen, die wir vielleicht schnell treffen müssen. Und dann machen wir es manchmal aus Angst, einen Fehler zu machen. Machen wir lieber schnell eine Entscheidung, ohne davor Gott zu fragen. Was sagt denn dein Wort dazu? Und es ist so wichtig, dass wir uns nicht von Angst leiten lassen, sondern wirklich vom Frieden. Gott möchte uns im Frieden leiten. Und auch dort gibt es so verschiedene Situationen in meinem Leben, wenn ich zurückschaue. Manchmal... Als ich noch keine feste Anstellung hatte, wurde ich immer nur bis zu den Sommerferien angestellt in der Schule und in den Sommerferien gab es dann kein Geld. Und es waren manchmal für uns schon herausfordernde Zeiten, weil wir einfach gemerkt haben, es fehlte ein bestimmtes Geld. Aber wir haben uns einmal entschieden, in die Gemeinde den Zehnten zu geben. Und auch wenn manchmal am Ende des Monats vielleicht nicht mehr so viel auf dem Konto war, haben wir trotzdem gesagt, nee Gott, der Zehnte kommt in die Gemeinde. Und es waren für uns schon herausfordernde Momente, dann zu sagen, nee, wir wollen trotzdem den Zehnten geben. Auch wenn jetzt nicht mehr so viel Geld auf dem Konto ist, weil einfach manchmal Dinge nicht so laufen, wie man sich das vielleicht wünscht. Und wir haben immer wieder dann erleben dürfen, wenn wir treu wirklich den Zehnten gegeben haben dass Gott sich da drin verherrlicht hat, weil er selber gesagt hat, prüft mich doch, ob ich nicht die Fenster der Himmel öffne und den Segen in übermaß ausgieße und Gott hat es immer wieder getan. Manchmal durch Menschen, wo wir wirklich gedacht haben, wie stark, ja, hätten wir nie damit gerechnet, aber manchmal sind dann solche Geldsummen zusammengekommen, wo wir dann Dinge bezahlen konnten, die wir sonst vielleicht hätten nicht bezahlen können. Und unsere Tochter, die hat es jetzt auch vor kurzem erlebt. Ja. Sie geht ja jetzt in die, ins zweite Jahr Bibelschule und die Bibelschule kostet da auch Geld. Ja. Und vor ein paar Wochen hat sie einfach auch dann auf ihr Kondostand geguckt und sie hat gewusst, sie hat sich für die Bibelschule angemeldet und man muss dann im Grunde bis zu einem bestimmten Zeitpunkt dann das Geld auch überweisen, damit man das nicht in Raten mehr bezahlen muss. Und sie hat dann mit Gott auch so gesprochen und auch wir haben gesagt, okay, wie soll das gehen? Wie soll diese große Summe zusammenkommen? Und dann hat Lea mit mit Gott gesprochen beim Spazierengehen und dann hat Gott Gott zu ihr gesagt, im Moment hast du genug auf deinem Konto. Und es war noch ein bisschen Zeit, bis man das Geld überweisen konnte. Und sie hat gesagt, okay Gott, wenn du sagst, im Moment habe ich genug auf meinem Konto, dann wirst du dich auch um alles andere kümmern. Und kurze Zeit später hat sie dann erfahren, dass eine Person ihr das ganze Bibelschulgeld bezahlt hat. Und es war für sie so ein Wunder, wo sie gesagt hat, okay, ich vertraue dir Gott, du hast gesagt, du wirst mich versorgen. Und sie hat das erleben dürfen, wie Gott da wirklich sich über die Maßen wirklich verherrlicht hat. Und es war einfach so stark für uns als Familie auch ein Zeugnis, dass Gott einfach treu ist. Wenn er spricht und wenn er führt, dann kümmert er sich auch um seine Kinder. Und ich möchte euch da einfach auch ermutigen, Gott zu vertrauen in jeder Herausforderung, in jeder Situation, sei es jetzt finanziell, sei es körperlich, egal was es ist, mit Gott sind alle Dinge möglich, weil er regiert. Er regiert über Raum und Zeit. Und als Lehrer hat man auch manchmal die Freude oder die Herausforderung, Elternabende zu führen und man weiß manchmal gar nicht so, was auf einen da zukommt und am Anfang war es schon immer für mich innerlich eine Bedrängnis, ein Druck, da zu den Elternabenden zu gehen und ich habe dann aber immer wieder so von Gott diese Zusage gehabt, ich bin mit dir in allem, was du tust. Ja, und dieser Friede, der sich dadurch dann ausgebreitet hat, dass Gottes Wort, das so in meinem Herzen einfach so verängert ist, habe ich gewusst, ich bin nicht alleine dann vor den Eltern, sondern ich weiß, neben mir steht jemand, der mir alle Kraft, alle Weisheit und alle Geduld gibt, die man manchmal auch bei den Elternabenden braucht. Und da habe ich mich immer wieder so daran erinnert, ja Herr, du bist jetzt bei mir und du segnest das Werk meiner Hände. Und was ich sage... Das will ich einfach zu deiner Ehre sagen. Und es ist so gut, wie Gott sich da immer wieder auch in meiner Schwachheit verherrlicht hat und immer wieder verherrlicht. Wie viele G's hat man jetzt schon? Drei? Wollt ihr noch eins? Ich habe noch eins. Mindestens. In Römer 8, 13, 14. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne und Töchter Gottes. Habt ihr aufgepasst? Ja, den Geist Gottes. Und es war mir so wichtig, als ich das gelesen habe, ja, wir werden vom Geist Gottes geleitet und nicht von Angst. Wir sind Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Und deshalb werden wir vom Heiligen Geist geleitet. Und es ist so wichtig, dass wir wirklich immer online sind, dass wir uns vom Geist wirklich leiten lassen. Und wenn Herausforderung kommt, dass wir dann nicht schnell, schnell entscheiden, sondern dass wir wirklich in die Ruhe einkehren vor Gott und fragen, Gott, wie soll ich jetzt in der Situation mich verhalten? Der Heilige Geist gibt uns Weisheit, er gibt uns Offenbarung, er zeigt uns den Schritt, der dort einfach auch Leben bringt, der auch Segen bringt. Und deshalb ist es gut, dass wir durch den Heiligen Geist überwinden. Zusammen mit dem Heiligen Geist. Und da geht es auch in den Bereich rein, im Bereich Sünde. Manchmal gibt es Bereiche, wo Sünde in unser Leben hineinkommt oder wo wir sündigen, bewusst oder unbewusst sündigen. Und es ist so wichtig, dass wir da gemeinsam mit dem Heiligen Geist Schritte gehen. Und ich durfte das auch erleben, dass ich manchmal so in Angst oder in Scham gefangen war, weil ich gewusst habe, wenn ich das jetzt bekenne, wie stehe ich dann da? Aber ich habe gewusst, wie der Heilige Geist mich auf bestimmte Bibelstellen so geführt hat. Und ich genau gewusst habe, als ich auch ein Buch gelesen habe, dass es wichtig ist zu handeln, weil ich möchte nicht Sünde verstecken, sondern das, was da ist, will ich ans Licht bringen. Und deshalb ist es so gut, dass der Heilige Geist drin so treu ist und dass er uns da auch die Liebe Gottes darin offenbart, ja, dass wir keine Angst haben müssen, wenn wir uns auf Gottes Wort stellen und die Schritte dann auch gehen. Und ich möchte dich wirklich da auch ermutigen, ja, den Heiligen Geist damit hineinzunehmen, dass du nicht aus eigener Kraft versuchst, gegen Sünde anzukämpfen. Ja, Jesus hat schon alle Sünde auf sich genommen und er hat den Lohn der Sünde auf sich genommen. Aber er möchte, dass du deine Freiheit kommst. Und nur da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wenn du aus eigener Kraft versuchst, Sünde zu überwinden, wirst du beim nächsten Mal wieder scheitern, weil du nicht Gott mit da hineingenommen hast. Und es ist so wichtig, dass wir wirklich mit dem Heiligen Geist die Werke des Fleisches töten. In Galater 5,16 heißt es, ich sage aber, wandelt im Geist oder durch den Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Und in Kolosser 3, Vers 2 bis 5 jetzt nochmal deutlicher. Sind auf das, was droben ist. Rind nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierden und Habsucht, die Götzendienst ist. Der Heilige Geist überführt von Sünde. Der Heilige Geist offenbart Sünde. Und es ist wichtig, dass wir mit Sünde wirklich handeln. Dass wir Sünde bekennen vor Gott und vor den Menschen. Und dass wir um Vergebung bitten. Dort, wo wir schuldig geworden sind an anderen Menschen, aber auch vor Gott. Aber dass wir auch uns selber vergeben. Das ist wichtig, weil Gott hat uns durch Jesus vergeben. Und es ist wichtig, dass wir, wenn wir Schritte gegangen sind, und Gott uns da drin einfach Neues zeigt und Neues schenkt, dass wir uns auch selber vergeben. Der Heilige Geist, der hilft uns. Er ist unser Beistand und er weiß ganz genau, wie einfach da drin auch Gottes Weg in die Freiheit aussieht. Für jeden persönlich. Und vertraue vertrau dich dem Heiligen Geist an. Er, er ist da ganz sanft, aber auch ganz klar, weil er einfach weiß, was Sünde im Leben bewirkt. Und er möchte dir da helfen. Eingehen noch. Eins habe ich noch. Wir sollen das Böse mit dem Guten überwinden. Mit dem Guten überwinden. Und Jesus sagt immer wieder, in den Evangelien wird das beschrieben, wenn wir Ungerechtigkeit erleben, wenn wir in unserem Leben ähm, Ausgrenzung erleben oder Feind Erleben, wenn wir in unserem Leben einfach erleben, wie Menschen uns Böses tun, dann sagt er ganz klar, dass wir für diese Menschen beten sollen, dass wir sie segnen sollen und dass wir ihnen Gutes tun sollen. Und ich glaube, der entscheidende Schlüssel ist wirklich Gebet. Und da ist auch wieder ein G versteckt, habe ich gerade gemerkt. Wir beten, wir beten für die Menschen, die uns Böses wollen, weil unser Herz darin weich bleibt und weich wird weil wir dann einen Blick bekommen für die Menschen, einen Blick, den Gott über diese Menschen haben, die uns Böses getan haben oder uns Böses tun. Und es ist wichtig, dass wir unser Herz nicht verhärten gegenüber Menschen, die manchmal vielleicht aus Unwissenheit oder aus, aus ihrer eigenen Hilflosigkeit uns verletzt haben, die uns Böses getan haben. Und es ist wichtig, dass wir als allererstes beten, aber dass wir auch ihnen vergeben, wenn sie uns Unrecht getan haben. Und dass wir, den Heiligen Geist bitten, dass er uns zeigt, wie wir trotzdem ihr Herz gewinnen können, wenn wir eigentlich mit ihnen im Guten miteinander leben wollen, sei es jetzt in der Familie oder in der Nachbarschaft oder auf der Arbeitsstelle, ja, dass wir auch darin weit überwinden, alle Feindseligkeit oder alle Böshaftigkeit. Ja, und der Heilige Geist ist da auch kreativ, wie wir diesen Menschen einfach ein Segen sein können, ja, weil er möchte ja die Menschen gewinnen in unserem Umfeld. Und wir sind gesetzt, damit wir Licht und Salz sind und dass wir Gottes Liebe einfach weitergeben. Und manchmal kostet es alles, das weiß ich, aus eigener Erfahrung. Und der eine Nachbar, der war sauer auf uns, weil wir immer, oder die Post von uns wurde immer bei ihm in den Briefkasten geworfen und er hat dann immer die Post von seinem Briefkasten zu uns bringen müssten und am Anfang war er da wirklich immer wieder erbost, aber das war nicht unser Fehler, das war nur im Telefonbuch eben falsch eingetragen und deshalb kam die Post dann zum Teil immer falsch an. Aber ich habe ihn trotzdem immer wieder gegrüßt, wenn er an uns vorbeigelaufen ist, wenn ich den Rasen gemäht habe und er vorbeigelaufen ist, habe ich gegrüßt und er hat aber nicht reagiert und ich habe immer wieder gegrüßt. Ich war immer wieder freundlich und irgendwann kam der Tag, da guckt er dann zumindest mal rüber und als wir dann länger Zeit dort gelebt haben dann und als es dann irgendwann mal geklärt hat mit dem Briefkasten, als es dann nicht mehr verkehrt gelaufen ist, habe ich immer wieder noch gegrüßt und er hat zumindest rüber geguckt und hat zwar noch nichts gesagt, aber als wir dann unseren Hund angeschafft haben und die hatten auch einen Hund und dann sind wir ins Gespräch gekommen, meine Frau da hauptsächlich und dann war plötzlich alles ganz anders und dann haben die erzählt, ach, mit ihrem Hund und wir mit unserem Hund und dann waren die total freundlich, als wäre nie was gewesen und ich glaube schon, dass Gott es einfach gesehen hat, ja, unsere Treue da drin, auch ihm freundlich zu bleiben, der Familie freundlich zu bleiben, die Lea hatte zum Beispiel auch Kuchen mal gebacken zu Weihnachten und dann wollte sie das bei denen rüberbringen und die wollten es nicht annehmen. Ja, gesagt, nee, wollen wir nicht. Ja, und es war schon ganz schön heftig, aber jetzt ist alles ganz anders und wir sehen ihn manchmal noch und dann grüße, erkundigt sich, wie es uns jetzt geht im neuen Haus und so. Also Gott hat es total verändert. Ja, diese Hartherzigkeit in einfach so eine gute Beziehung, in eine gute Gemeinschaft. Ja, und Gott macht es einfach, wenn wir im Guten das Böse überwinden. Ja. Halleluja, Gott ist so gut. Ja. Okay, ich komme zum Ende. Jetzt haben wir ganz viel gehört, wie wir überwinden können, aber wollt ihr auch wissen, wozu wir überwinden, warum wir überhaupt überwinden sollen? Es ja. soll ja auch einen Zweck haben, oder? Oder machen wir es einfach nur, weil Gott es sagt? Nein, natürlich hat Gott auch versprochen, er hat was verheißen, wenn wir überwinden. Und da finden wir ganz viele Bibelstellen in der Offenbarung. Ich habe jetzt nur eine kleine Auswahl noch mitgebracht für euch. Ihr dürft auch gerne noch weiter nachforschen. Aber dort heißt es immer wieder, wer überwindet. Ja, und es ist so ermutigend, was Gott uns da verspricht, was uns verheißt. Ja, und Offenbarung ist ja das letzte Buch in der Bibel. Und vieles dürfen wir jetzt schon erfahren. Ja, wenn wir überwinden, aber vieles wird uns auch, ja, sag ich mal, dann erwarten, wenn Gott uns zu sich nach Hause holt. In Offenbarung 2, Vers 26 heißt es, und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nation geben. Ganz schön gewaltig, dieser Vers, dem werde ich Macht über Nation geben. Wie Gottes Pläne in Zukunft aussehen wird und wie das alles sein wird, ja, das Darauf bin ich auch gespannt, aber wir werden Macht über Nationen bekommen von ihm, wenn wir überwinden ja? und wir werden mit ihm mitregieren aus himmlischen Orten. Ja? Gott hat uns jetzt schon hineinversetzt in himmlische Orte, aber wie das alles genau weitergehen wird, ja, das wird glaube ich noch ganz schön spannend für uns werden und deshalb ermutige ich euch, mich auch weit zu überwinden. Ja? Oder in Offenbarung 3, Vers 5, wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern begleitet werden und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wie stark, oder? Wir stehen im Buch des Lebens und Jesus hat versprochen, wer überwindet, ja überwindet. Dessen Namen werde ich nicht aus dem Buch des Lebens nehmen und ich werde ihn begleiten mit weißen Gewändern. Und er wird uns bekennen vor Gott und vor den Engeln. Ja. Wir sind bekannt im Himmelreich. Ja. Die Engel, die, werden, die sind nur am Staunen, ja, werden wir überwinden. Und die freuen sich mit uns. Und Gott freut sich mit uns, wenn wir weit überwinden, weil er weiß, was es bedeutet, von Sieg zu Sieg und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu gehen. Offenbarung 3, Vers 12. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Möchtest du eine Säule werden im Tempel Gottes? Ja. Eine feste Säule. Und er hat das versprochen. Wenn wir weit überwinden, dann werden wir zu einer Säule werden. Und den schönsten Vers für mich aus Offenbarung 21, Vers 7. Wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein. Und er wird mir Sohn, er wird mir Tochter sein. Und ich glaube, das ist das Kostbarste und Wertvollste, was wir einfach in unserem Leben erfahren dürfen. Hier schon auf Erden, aber dann in alle Ewigkeit. Gott, der Allmächtige, unser Vater. Und wir, seine Söhne und Töchter. Und es ist so stark und so wichtig, dass wir nie aufgeben. Dass egal, wie groß die Herausforderungen sind, es lohnt sich, weil wir dann vorangehen und wir werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen und die Herrlichkeit wartet auf uns. Ja? Und wir dürfen uns gegenseitig ermutigen, nicht aufzugeben, alles zu geben, weil Gott ist auf unserer Seite. Gott ist mit uns. Gott hat so ein großes Interesse an deinem Leben und er kennt dein Gestern, er ist in deinem Heute und er weiß um dein Morgen. Und er hat sich jedes Mal gefreut, wenn du schon über Hürden drüber gesprungen bist, hat mit dir mitgejubelt, weil er gewusst hat, wow, wie cool, er hat wieder die nächste Hürde geschafft. Aber er weiß, dass noch andere Hürden kommen werden. Und er möchte mit dir auch jetzt schon dich vorbereiten, dass du bereit bist, auch die nächste Hürde zu nehmen. Er kennt die Hürde, die kommt. Du kennst sie vielleicht noch nicht, vielleicht stehst du gerade auch vor einer Hürde. Und Gott möchte dich wirklich ermutigen. Und er feuert dich an wie so ein Trainer. Gib nicht auf, gib alles, es lohnt sich. Und geh die entscheidenden Schritte. Ich habe dir mein Wort gegeben und die ganzen Geste, die wir gerade eben gehört haben. Und wende die in deinem Leben an. Und du wirst sehen, es wird geschehen, was ich versprochen, was ich verheißen habe. Und er lädt dich wirklich ein, den Weg weiterzugehen, zu laufen bis ans Ziel. Er sieht aber auch deine Bedenken, deine Zweifel. Er sieht deine Sorgen und sieht deine Ängste. Und er weiß, ja, wo du dich im Moment befindest. Und ich habe einen ganz heilsamen Vers noch gefunden, wie gut es einfach ist, in Bedrängnis zu überwinden. Und den möchte ich euch gerne auch noch vorlesen. Aus 2. Korinther 1, die Verse 3 und 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Und es ist so wertvoll. Ja? Wir gehen durch Bedrängnisse durch und Gott tröstet uns, damit auch wir andere trösten dürfen, die auch durch ähnliche Situationen durchgegangen sind. Wir dürfen ein Segen sein, weil Gott uns so reichlich gesegnet hat. Und es ist wichtig, dass wir auch da ganz ehrlich mit Gott sind, wo wir Schmerzen haben, dort, wo wir verletzt sind, wo wir einfach Dinge erfahren haben, wo vielleicht manchmal auch gefallen sind. Aber wir stehen immer wieder auf und wir sagen, Gott, hier bin ich und ich brauche jetzt deine Nähe, deinen Trost. Und Gott tröstet unsere Herzen. Er hat es versprochen, ich, ich bin es, der euch tröstet. Und wir dürfen dann auch andere trösten. Was für eine Gnade, was für eine Gnade mit der wir Gott einfach da erleben dürfen. Und so lade ich dich jetzt ein, ja, einfach auch zu gucken. Ja, einfach auch, wenn du merkst, da möchte Gott mit dir eine Hürde überwinden, dass du das so, vielleicht auch jetzt so, wenn wir nochmal in die Anbetung gehen, dass wir einfach da nochmal den Heiligen Geist so einladen und sagen, Herr, Heiliger Geist, wo möchtest du mich durchführen? Wo möchtest du mit mir die nächste Hürde zu übergehen? Und dass wir auch ganz bewusst auch mit Sünde vielleicht auch handeln. Dass wir auch da diese Hürde überwinden und sie vor Gott bekennen und wenn es sein muss, auch vor Menschen. Und es ist gut. Gott ist da. Und er hat diese Zusage gegeben. Und mit dieser Zusage möchte ich die Predigt schließen. In Römer 8, Vers 37, den kennen wir schon. Aber er geht noch weiter bis Vers 39. Aber ich wiederhole ihn noch mal. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.